0: и долголетие
1: с нами эксперт по биомедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории исследований и старения медицинской школы Гарварда, биолог, исследователь Сколковского института науки и технологий, основатель и ведущий интернет-канала Real Scientist, реальный ученый Александр Тышковский. Также в студии редактор отдела здоровья Комсомольской правды Елена Ионова. А также с нами в студии медицинский журналист, обозреватель Комсомольской правды Анна Добрюха. И очень любопытная тема, которую мы будем обсуждать сегодня, самые популярные антиэйдж Или, говоря, иначе антивозрастные тренды последних лет. Какие научные гипотезы продления жизни подтвердились, а какие оказались пустышками? Ну, на самом деле, новости: да, вот если просто открыть Яндекс.Новости или Google
0: новости и забить слово анти или слово омоложение, мы будем просто завалены этой лентой новостей. Практически чуть ли не каждый день появляются открытия британских ученых, канадских, австралийских и даже российских о том, что э, появился такой-то способ омоложения: там брокколи, молодой омолаживает пищеварительную систему, да, мед омолаживает мозг, а женщине вообще организм в целом. Вот. И на самом деле, ну, когда это читаешь, ну, конечно, человеку ну, более-менее подготовленному да, становится понятно, что все это идет, все эти исследования идут с большими оговорками, да, что есть исследования ради исследований, исследования, которые требуют продолжения исследований и так далее. Вот. Но на самом деле понятно, что ну, все из нас, вот, положа руку на сердце, да, никто, не хочет, никто не хочет стареть и тем более болеть. И, естественно, каждый из нас заинтересован в том, чтобы эти новости, да, чтобы хотя бы там сотая часть этих новостей оказывалась правдой, да. Так вот, что сейчас из последних исследований, Александр, по вашему мнению, имеет какую-то перспективу?
2: Ну, смотрите, <къем> нужно разделять исследования на людях и исследования на животных. На людях достоверных способов продлить жизнь и замедлить старение сейчас не существует. То даже есть,
1: диета, даже ограничение калорий. Даже
2: ограничение калорий. То есть мы не знаем. Нету клинических испытаний на людях, поэтому мы не знаем, что продлить жизнь человеку. Мы можем только делать какие-то гипотезы, судя по экспериментам на животных. На животных существует масса способов продлить жизнь. А диета, то есть ограничение калорийности питания, это, пожалуй, самый универсальный на сегодняшний день метод. То Он есть... самый
1: действенный?
2: Он не самый действенный, но самый универсальный. То есть если вы возьмете любое практически животное, начиная от червяка и заканчивая обезьяной, например, вот макакой, резусом, то у всех организмов диета продлевает жизнь. Но, здесь начинается но, диета – это э, довольно такое широкое понятие. Если брать дальше конкретные цифры, насколько нужно меньше есть, то тут начинаются уже вопросы, потому что на тех же мышах, если взять разные э, мышиные линии, ну то есть, грубо говоря, у человека, представим себе разные расы, например, разные народы. И давать вот этим мышам одну и ту же диету, то есть, допустим, ограничивать еду на 40%, то результаты будут такими, что треть мышей будет жить дольше, треть мышей не изменит свою жизнь, а треть будет жить меньше. То есть кому-то эта диета будет в самый раз, а кому-то это будет уже голодание. Есть некий, некая золотая То середина. есть, разница
0: в метаболизме, да, разница в устройстве организма. Да? Устройстве организма. Ну, в разница в, в, генетике, системе, в генетике, да, во многих
2: вещах. То есть, это все очень индивидуальная вещь. Поэтому у человека. Диета, скорее всего, будет продлевать жизнь. Но мы не знаем, насколько нужно себя ограничивать в питании, чтобы это продлевало нам жизнь, а не, наоборот, укорачивало. Скажите, ну и но существует,
0: голоду. собственно, и другая точка зрения. Да? Вот сейчас продолжительность жизни человека в 20-21 веке она увеличилась на очень много. да, да? то есть, И все таки говорят, что увеличилась она не благодаря там, диетам, да, а благодаря развитию медицины, да. появлению вакцин, да, распространению вакцин, появлению антибиотиков и так далее. А что касается калорийности рациона, условно говоря, в средние века человек ел меньше по калорийности. И при этом и жил меньше, в разы разы даже можно сказать. То есть как это состыкуется тогда? Современный человек, да, наверное, объедается. Человек современный меньше двигается, больше ест, но он и больше живет. Вот при этом Нобелевскую премию дают за, так сказать, исследования по поводу пользы голодания. Как
2: все это совместить у себя в голове? Но есть факторы первостепенные, есть уже второстепенные. Конечно, медицина это дала огромный скачок продолжительности жизни человека. То есть мы жили до, насколько я помню, до 18-19 века, средняя продолжительность жизни человека была около 33 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни до 70 лет доходит даже в нашей стране. 73 хотя... года сейчас да, у нас да, последние да, данные. Да. Хотя у нас она в среднем ниже, чем во многих других европейских странах. То есть скачок был больше, чем в два раза. Огромный скачок. Это все благодаря медицине. В средние века медицины не было. И то, что они меньше ели, ну, скорее, они там все таки голодали, я бы сказал, наверное, они сидели на диете. Ну, сезонами,
0: быть... да, сезонами же голодали. Ну, конечно. Как, собственно, откуда же посты взялись, да, если да, уж так да.
2: говорить. Вот. все таки сложно сравнивать такие вещи.
1: Ну, и если говорить о других методах, о других антиэйдж-трендах, гипотезах, Помимо диеты,
2: ограничения калорий, что еще? Да, есть? помимо диеты. Значит, существует масса лекарств, которые продлевают жизнь на мышах. А, вообще, каждый год есть такая программа, а, называется ITP Interventions Testing Program, то есть программа тестирования воздействий. Она проходит в США. И это очень крупная а, значит, программа, которая каждый год тестирует от 5 до 10 соединений на эффект продления жизни у мышей. То есть берутся мыши. В трех независимых лабораториях США, то есть такая масштабная программа, им дается некоторое лекарство, ну или соединение, еда, добавляется в еду. И дальше смотрят, сколько эти мыши проживут. То есть это такой наиболее точный дубовый метод, смотреть, продлится ли жизнь. И там тестируются, в принципе, очень такие... Повсеместные соединения. Uh-huh. Например, аспирин тестировался, там ресверат ролл который содержится в красном вине. Есть вот во многих вы можете Зеленый чай, по-моему,
1: они тоже проверяли. Экстракт зеленого
2: чая тестировался, куркума. все самое принципе, популярное
1: сейчас. В принципе, так, такие ну, обычные и какие рыбий жир.
2: Ну, в общем и
1: хочется спросить, и что дальше? Аспирин
2: продлевает жизнь. Правда, только у мужчин. Да, У мохах.
1: самцов мышей. У самцов. Вот. То есть он
0: снижает риск смерти от, от смертности от сердечно-сосудистых заболеваний? Нет, он просто
2: продлевает жизнь. В принципе, все эти вещества, они полезны для здоровья. А, то есть э, снижают риск развития заболеваний, рака и так далее. Но вот жизнь продлевает из этих веществ, только аспирин. То есть то то ни есть...
1: зеленый чай, ни куркумин, ни хваленый ресвератро. То
2: есть то только вагировали.
1: старый добрый аспирил-солютовый вот. Но да, это да? из
2: этих пяти соединений. А, конечно, кроме него, ну, самое такое, пожалуй, известно, Лекарство, продлевающее жизнь это рапомецин. Это лекарство, опять же, было проверено на многих животных, оно продлевает жизнь. Проблема в том, что у человека оно в принципе тоже используется, оно используется как иммуносупрессор. То есть оно подавляет нашу иммунную систему. Это важно, например, при пересадке органов. И это в этом его минус. То есть обычному человеку здоровому, конечно, пить иммуносупрессор ну, не очень Полезно. Ну Понятно, то есть
0: это нарушит работу собственной иммунной системы да, и повлечет да. уже другие да, заболевания. Да, да.
2: Поэтому для человека вот конкретно это лекарство ну, не очень полезно. Есть другие, которые, в принципе, даже для человека могут быть вполне, вполне применимы. Это метформин и акарбоза. Эти два лекарства используются при лечении диабета. Они, по сути, снижают просто уровень глюкозы в крови. Что важно, что у них почти нет побочных эффектов побочные эффекты незначительны, и в основном они касаются только каких-то проблем, собственно, переваривания самого лекарства, то есть проблем в желудочно-кишечном тракте.
1: Ну, Саша, давайте подчеркнем, да. что на людях именно на эффект продления жизни ни в коем случае они не тестировались, они назначаются нет, только нет, врачом,
2: поэтому конечно, начинать самостоятельно да, применять только это, конечно, по конечно какие ворота? только по рецепту. Uh-huh. Я говорю о том, что эти лекарства являются хорошими кандидатами потенциальными да, на эффект продления жизни в будущем. То есть, когда будут эксперименты на людях, в принципе, вот эти лекарства могут дать неплохие.
0: Ну, или какие-то их производные, да, этих лекарств? Вероятно.
2: Уже более более
0: современные. Ну и еще, да, вот сейчас же много, вот вообще вся индустрия анти изначально, ведь она же зародилась, скажем, не как омоложение организма в целом, а как именно омоложение, скажем, ну, такое более связано с внешним видом то есть с кожей, с состоянием, ну, то есть, с внешним состоянием. Существуют ли какие-то реальные средства, которые Опять же, я говорю о том, что индустрии здесь, ну, просто любой салон косметологии, да, они тебя омолодят и аппаратные, и неаппаратные при, по, при, по, при помощи там, гиалуроновой кислоты. Есть ли какие-то достоверные исследования, что какие-либо вещества влияют на состояние Вене, мышц покрови, кожи, каких-то, там, да. там, лица и То, что в глаза тела, нам бросается.
1: Да.
2: Ну, в целом, те вещества, которые а, имеют системный эффект на здоровье, они имеют системный эффект на всех органах и системах, то есть в том числе на коже. Поэтому все вещества, которые я перечислил, они, в принципе, будут и на коже работать. То есть это, это старение – это систематический эффект. В нем нет каких-то отдельных частей. Это процессы, которые происходят на всех уровнях нашего организма. Поэтому, поэтому вот учёные, научное сообщество так и борется, чтобы старение признали болезнью. Потому что тогда мы сможем системно лечить весь организм в целом. Конкретно про кожу я сказать не могу. Ну,
0: понятно, то есть, то есть признание, так сказать, старения болезнью да, позволит тестирование лекарств, тестированных препаратов для разных систем организма. Да, конечно.
1: Ну это тут о чем мы успели рассказать сегодня о тему долголетия мы конечно же будем продолжать завтра в студии были Елена Ионова, Анна Добрюха вместе с нами был эксперт по биомедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории исследований старения медицинской школы Гарварда, биолог-исследователь Сколковского института науки и технологий, основатель и ведущий интернет-канал Real Scientist Александр Тышковский.